0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Guten Morgen, Sine Church. Das ist genau die Frage, der wir heute hier nachgehen wollen. Wer ist Jesus Christus? War er nur Mensch oder war er doch mehr? Und ich möchte dich mal an das Datum erinnern, das heute auf deinem Kalender steht. Nämlich es ist der 18.03.2018. Nach Christi Geburt. Also da haben wir schon mal einen Bezug, dass unsere Zeitrechnung sich auf diesen Mann konzentriert, der vor 2018 Jahren auf dieser Erde geboren worden ist, Jesus Christus. Und dieses Datum, du findest es auf jedem Brief, du findest es auf jedem Dokument, du findest es auf jedem Gesetz, das verabschiedet wird von Merkel, Trump oder Putin, alle beziehen sich auf dieses Datum, das die Zeitrechnung nach Jesu Christi Geburt beinhaltet. Ich habe mich mal so persönlich gefragt, wo finden wir Spuren von diesem Jesus? Und es hat mich erstaunt, wie viele Spuren in unserer Gesellschaft auf diese Person Jesus zurückgehen. Vielleicht bist du im Krankenhaus geboren, ich bin im Krankenhaus geboren und ich bin dankbar, dass es Krankenhäuser gibt, wo Menschen in Not geholfen wird. Es gibt diakonische Krankenhäuser, Caritas, Diakonie, es gibt auch säkuläre Krankenhäuser, aber so die Idee von Krankenhäusern findest du im Christentum, in den Ursprüngen des Christentums. Weil schon Jesus, er hatte das Herz für die kranken Menschen, er heilte die Kranken und er gab seinen Jüngern den Auftrag, den Kranken die Hände aufzulegen. Und das tun wir Christen bis zum heutigen Tag und wir erleben auch heute noch, dass Jesus kranke Menschen durch Gebet heilt. Und da, wo er nicht geheilt hat, da fingen Christen an, Krankenhäuser zu gründen. Basileus... 360 nach Christus, er war mit der Erste, der so eine Heilungsanstalt gegründet hat, um sich um die Schwachen, um kranke Menschen zu kümmern. Es waren Christen, die sich die der Aussätzigen annahmen, Leprakranken, die Römer schmissen sie aus der Gesellschaft hinaus und es waren die Christen, die sich um diese Menschen kümmerten. Und da, wo selbst Krankenhäuser nicht helfen konnten, waren es Christen, die Hospize gründeten. Und es waren diese Orte, wo die Sterbenden hingebracht wurden und wo diese Menschen auf ihrer letzten Lebensstrecke begleitet worden sind von Christen, für sie gesorgt worden ist, bis sie gestorben sind. Ich bin dankbar für diese Spuren, die Jesus gelegt hat in das Herz von Menschen bis hin zu den Krankenhäusern. In meinem Leben findest du die Spur des paul Gerhard kindergartens Da habe ich Vier Jahre meines Lebens verbracht, bin da reingegangen und auch meine Kinder zum Teil sind in diesem Kindergarten zu Hause gewesen und Paul Gerhard, wie kommt ein Kindergarten drauf, sich Paul Gerhard zu nennen? Der Hintergrund ist der, dass er ein evangelischer Theologe war, der viele theologische, großartige Schriften verfasst hat, Lieder gedichtet hat, die Menschen bewegt haben und seine Spur hat es bis zum Kindergarten geschafft. In Kreuzheim gibt es das Albert-Schweizer-Gymnasium. Wer war auf dem ASG? Hey, es gibt ein paar hier, die haben das Abitur oder das ASG überstanden und überlebt. Glückwunsch! Albert Schweitzer, ein Doktor, der in Lambarene dieses Urwaldkrankenhaus krankenhaus gegründet hat und der Herzschlag, sein Herzschlag war Jesus. Er war Theologe, er schrieb theologische Schriften, philosophische Schriften, Lieder, aber seine Motivation kam aus dem christlichen Glauben heraus. Albert Schweitzer, ein Mann, der bis heute noch unsere Gesellschaft mitprägt. Wenn du dir den Ursprung von Universitäten anschaust, wirst du staunen, wie viele Universitäten einen christlichen Ursprung haben, christliche Wurzeln haben, wo Christen gesagt haben, wir wollen forschen, wir wollen herausfinden, wie Gott Gesetzmäßigkeiten in diese Welt, in diese Natur hineingelegt hat. Wir wollen lernen und staunen darüber. Und so haben viele Universitäten diese Wurzeln im Christentum. Wir freuen uns über die Feiertage wo wir nicht arbeiten müssen, wo niemand in die Schule muss. Demnächst kommt Ostern und der Bezug ist auf Jesus. Dieses Fest bezieht sich auf die Kreuzigung, auf die Auferstehung von Jesus und wir feiern diese Feste bis heute, Weihnachten. Es ist der am meisten gefeiertste Geburtstag weltweit auf dieser Erde. Himmelfahrt, Pfingsten. Der ganze Kalender, unser Kalender ist voll mit diesen Terminen, wo es um Jesus geht und seine Geschichte, die heute noch genauso aktuell ist wie damals. Es gibt keinen, über den mehr Bücher geschrieben worden ist, mehr Kunstwerke geschaffen worden sind. Stell dir vor, eine Welt ohne Jesus und es gibt kein Notre Dame, es gibt kein Ulmer Münster, es gibt keine Johanneskirche. Es gibt kein Bach, kein Halleluja, kein Da Vinci und kein letztes Abendmahl. Und jemand hat es mal so verglichen, wenn du ein Magnet hättest, mit dem du über diese Welt gehst, um alles herauszuziehen, was irgendwie Kontakt, Berührung, Hintergrund mit Jesus Christus hat, dann wäre unsere Welt um ein Vielfaches ärmer. Und wenn wir das tun würden heute hier, wie würde es hier ausschauen? Ich habe da ein Bild mitgebracht, Cine City gäbe es wahrscheinlich, aber es gäbe keine Cine Church und du und ich, wir wären heute Morgen nicht hier. Wegen diesem Jesus sind wir hier und um ihn geht es auch heute hier in diesem Gottesdienst. Und wenn du herausfinden willst, wer dieser Jesus war, dann lohnt es sich in die Bibel hineinzuschauen, weil in der Bibel findest du vier Biografien über das Leben von Jesus, die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, und Johannes und diese vier Evangelien, sie schauen sich das Leben von Jesus aus verschiedenen Blickpunkten, verschiedenen Interessen, Absichten aus an und beschreiben diese Geschichte. Wenn du das matthäus -Evangelium liest, dann wirst du mehr so das Genre Science Fiction finden, weil er viele Bezüge zum Alten Testament hat, viele Prophezeiungen, die Matthäus aufgreift und zeigt. In Jesus haben sich Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt, über 300 Prophezeiungen des Alten Testamentes. Kannst du dir anschauen im AT im Alten Testament und du findest die Erfüllung im Leben von Jesus. Und Matthäus, er bezieht sich auf diese alttestamentlichen Prophezeiungen. Matthäus, dieser Science Fiction ähm, Regisseur mit seinem Evangelium, er schreibt viel über die Endzeit, über das, was auf die Menschheit noch zukommt und wenn du so das Leben von Jesus studieren willst, dann schau dir das Matthäus Evangelium an. Lukas, er ist eher dieser Historiker und das Evangelium ist ein Historien-Epos. Er hat viele Bezüge zur Geschichte drumherum, die Kaiser, der römischen Kaiser, die römischen Herrscher, Herrscher in Israel der damaligen Zeit und sein Evangelium, das ist so dieses Historien-Epos über das Leben von Jesus. Johannes. Das ist so der Romantiker und wenn du Liebesfilme magst, mit deiner Frau, mit deinem Partner, mit deiner Freundin gerne in Liebesfilme gehst, dann liest das Johannesevangelium und du wirst merken, hey, da schmilzt das Herz, da kommt ganz viel Liebe rüber. Du findest diesen bekannten Vers, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich liebe den Markus, ich liebe den Markus, weil der Markus, er ist dieser Action-Regisseur. Dieser Action-Regisseur, der auf den, diese ganze Romantik von Geburt Jesu verzichtet, der so nicht so das Science-Fiction irgendwie drin hat, der die Historie nicht so wichtig ist. Er ist der Action-Held und das wichtigste Wort, das häufigste Wort im Markus-Evangelium ist das Wort sogleich. Lies mal Markus' Evangelium du wirst über 41 Mal dieses Wort zugleich im Markus' Evangelium finden, weil bei ihm geht es um die Action, um das, was da geschieht, was Jesus bewegt, wer Jesus ist, was Jesus tut. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen mal in dieses Markus' Evangelium einzutauchen und herauszufinden, wie Markus uns diese Antwort liefert auf diese Frage, wer ist Jesus. Und es beginnt mit dem ersten Vers in Markus Kapitel 1, Vers 1. Da schreibt er, Anfang des Evangeliums. Evangelium ist die frohe Botschaft. Eine frohe Botschaft. Und darum geht es auch heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Und dann schreibt er das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und ihr merkt, hey, der Markus, der verzichtet auf die ganze Geburtsgeschichte. Die Geschichte mit den Hirten, mit den Engeln. Maria und Josef, Schwangere, Frau. Markus vergisst es, sondern... Er, er, er haut gleich das Zentrum, das Zentrale, worum es ihm geht, auf den Tisch. Er beginnt sein Evangelium mit dieser Aussage, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Weißt du, wer Jesus ist? Wer ist Jesus? Und Markus, in diesem Kapitel 1 fängt er an zu zeigen, dass Jesus dieser Christus ist. Er zeigt uns, dass der Himmel ganz genau weiß, wer Jesus ist, nämlich gleich drauf in diesem Kapitel 1 kommt Markus an die Taufe von Jesus und der Himmel öffnet sich und eine Stimme vom Himmel, die spricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Himmel weiß, wer Jesus ist, um was es bei Jesus geht. In diesem Kapitel 1, Markus geht gleich weiter und er zeigt uns, die Hölle weiß, wer Jesus ist, weil Jesus, er treibt Dämonen aus und diese Dämonen, sie schreien Jesus an, was hast du mit uns zu tun? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Wir wissen, wer du bist. Du bist der Gesalbte Gottes. Die Hölle weiß, wer Jesus ist. Aber die entscheidende Frage unseres Lebens ist, weißt du, wer Jesus ist? Und darum geht es dem Markus in seinem Evangelium. Das ist sein Anliegen, uns zu zeigen, wer Jesus, dass Jesus dieser Christus ist, dieser Sohn Gottes. Und Jesus beruft Menschen in seine Nachfolge und sie folgen ihm nach. Und dann lass uns mal in Kapitel 8 hineinschauen, in Kapitel 8, Markus Kapitel 8, wo du eine Geschichte findest, wo Jesus vor seinen Jüngern steht und Jesus seine Jünger fragt, für wen halten mich die Leute? Genau die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, wer ist Jesus? Und Jesus stellt diese Frage seinen Jüngern. Für wen halten mich die Leute? Und die Jünger antworten, manche sagen, du bist Johannes der Täufer. Das war so ein Revolutionär in der damaligen Zeit gewesen, der Buße gepredigt hat, der die Massen angezogen hatte, der getötet worden ist. Und sie reihen Jesus ein in diese Reihe von, von herausfordernden Menschen, von revolutionären Menschen. Und andere sagen, er ist Elia, Du bist Elia und Elia war einer der größten Wundertäter im Alten Testament. Elia vollbrachte viele Zeichen und Wunder und für viele Menschen der damaligen Zeit war Jesus so wie einer von Elia. Und andere sagen, du bist einer der Propheten. Und ich glaube, wenn wir diese Frage heute stellen würden, dann würden wir ähnliche Antworten bekommen. So Jesus, hey, Jesus war ein ganz toller Mensch. Und viele stellen sich dann Jesus so als, als Wandersmann und er hatte Latschen an und immer Peace und gut drauf und unterwegs mit seinen Jüngern und er hat großartige Lehren gehalten. Die Bergpredigt ist eine der anerkanntesten Reden, die es in dieser Weltgeschichte gibt, wo Menschen begeistert bis zum heutigen Tag. Und wann andere würden sagen, ja Jesus, er war ein guter Mensch, der hat Gutes getan, der hat sich um die Kranken gekümmert, um die Schwachen angenommen, so ein Wundertäter der Geschichte der Vergangenheit. Und andere sagen, ja, Jesus, hey, er war ein großer Prophet und das sagen sogar Moslems. Die Moslems in der, in ihrer Religion ist, findest du Jesus als einer der größten Propheten. Und Jesus wird eingereiht, eingereiht in diese Weltgeschichte als eine bedeutende Persönlichkeit, ein großartiger Mensch, ein Prophet, jawohl, wirklich einer, der unsere Welt positiv beeinflusst hat. So denken die Menschen. Und Jesus schaut seine Jünger an und er fragt sie ein zweites Mal. Und was denkt ihr, wer bin ich? Was denkt ihr, wer ich bin? Warum stellt Jesus diese zweite Frage? Und wenn du dir mal diesen Text genau anschaust, dann stellst du fest, der Unterschied ist ein grammatikalischer. Bei der ersten Frage ging es darum, was denken die Menschen? Bei der zweiten Frage wird es persönlich. Was denkt ihr und was denkst du? Und darum geht es auch heute in diesem Gottesdienst. Bei Gott wird es persönlich. Mit Jesus muss es persönlich werden. Bei Jesus, da stellt er dir diese Frage in deinem Leben. Wirst du merken, dass Gott dir diese Frage in dein Herz hineinstellt. Wer ist Jesus für dich? Und reißt du ihn ein in diese Reihe von großartigen Persönlichkeiten, die diese Welt betreten haben, unsere Welt positiv beeinflusst haben und jawohl, hey, sogar der Kalender geht auf ihn zurück oder wird er mehr für dich in deinem Leben? Aus Petrus bricht es heraus und er gibt die Antwort und er sagt, du bist der Christus. Du bist der Christus. Und Markus setzt es in die Mitte seines Evangeliums. Dieser Vers, dieses Kapitel ist die Mitte seines Evangeliums. Er beginnt sein Evangelium mit dieser krassen Aussage, wer ist Jesus? Das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und der Himmel weiß es, wer Jesus ist und die Hölle weiß es. Und es braucht acht Kapitel, bis ein Mensch, bis Petrus draufkommt. Jesus ist der Christus. Acht Kapitel lang war Petrus mit diesem Jesus unterwegs, bis er erkennt, jawohl, Jesus war nicht nur ein Mensch, bei Jesus gibt es mehr zu entdecken. Er ist die Mitte des Lebens, er ist der Mittelpunkt des Evangeliums, er ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Weltgeschichte. An ihm entscheidet sich mein Leben und deshalb setze ich ihn in die Mitte meines Lebens. Du bist der Christus. Christus, das ist nicht der Nachname von Jesus, so wenn wir an Jesus denken, dann wissen wir alle Jesus Christus, Christus ist nicht der Nachname, sondern es ist sein Titel. Sein Titel, den du im Alten Testament schon findest, wo das ganze Alte Testament drauf aufbaut und uns Menschen zeigt, es gibt einen Messias. Im Alten Testament bedeutet dieser Christus Messias, einen Retter, einen Hoffnungsträger, den Gott senden wird auf unsere Erde. Das war Inhalt des der, der, der jüdischen Gottesdienstform, diese Erwartung, Gott wird einen Messias senden. Das war das, was Petrus von seiner Oma, von seinen Eltern schon mitbekommen hat. Es wird einen Messias geben, der unsere Welt retten wird, der uns herausholen wird, befreien wird. Das ganze Alte, Alte Testament baut auf diesen Titel auf, auf diese Hoffnung, auf diese Erwartung. Vor einigen Jahren... Da ist ein U-Boot vor der Küste der USA bei Massachusetts abgesunken und eine große Rettungsaktion begann, um dieses U-Boot irgendwie zu retten. Und diese Crew in diesem U-Boot, sie hatte noch eine gewisse Sauerstoffreserve, war aber gefangen in diesem U-Boot und sie wussten eins, wir brauchen Rettung von außen. Und auf einmal hörten sie, wie von außen Morsezeichen nach innen gehämmert wurden. Jemand schlug mit dem Hammer den Morsecode, Morsezeichen. Und sie sagten der Crew drin, wir setzen alles daran, euch zu retten. Und der Sauerstoff wurde weniger und weniger. Und die zweitletzte Nachricht, die diese Crew von innen aus dem U-Boot absetzte, war, gibt es Hoffnung? Gibt es Hoffnung? Weißt du, du kannst 40 Tage ohne Essen leben, du kannst vier Tage ohne Wasser leben, aber ein Leben ohne Hoffnung ist aussichtslos, ist verloren und ist letztendlich eigentlich schon tot. Und die biblische Hoffnung, die biblische Hoffnung, die begründet sich in einer Person. Es ist nicht eine vage Vermutung. So hoffentlich wird das Wetter mal wieder besser, hoffentlich kommt bald der Frühling, hoffentlich klappt es mit unserer Regierung, sondern es ist eher diese Hoffnung, dass eine, eine schwangere Frau ist in Hoffnung, da ist was am Werden und das alte Testament hatte diese begründete Hoffnung, Gott, er wird uns einen Retter senden, da gibt es diesen Retter, diesen Messias und dann wird Jesus geboren und dieser Jesus, er erfüllt diese Prophetien des alten Testamentes in seinem Leben schon bei seiner Geburt. Und Petrus, er wird in die, Nachrufe, in die Nachfolge gerufen und er lernt diesen Jesus hautnah kennen. Er merkt, wie dieser Jesus tickt und dass er ganz anders ist, dass er sich um die Schwachen, um die Aussätzigen kümmert, um die Kranken, um die Verachteten, wie er mit den einzelnen Menschen umgeht, wie er ihnen mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Gnade, mit Vergebung begegnet. Er erlebt, wie dieser Jesus Kranke heilt, wie dieser Jesus. Tote auferweckt, wie dieser Jesus Sünden vergibt. Er erlebt, dass dieser Jesus der Christus ist. Und dieses Bekenntnis wird zu der Mitte seines Lebens. Wird zur Mitte seines Glaubens. Und er fängt an, sein ganzes Leben an diesem Jesus Christus zu orientieren. Ich möchte dich fragen, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus für dich nur eine Person in der Weltgeschichte, nach der wir unser Datum ausrichten? Oder ist Jesus der Christus, der Christus deines Lebens? Wenn du das Neue Testament liest, aufmerksam liest, dann wirst du merken, dass dieser Begriff Christus der Dreh- und Angelpunkt ist unseres Glaubens. Wo dieser Glaube an Jesus lebendig wird, wo dieser Glaube einen Unterschied macht in unserem Leben, wo es nicht nur Geschichte und Theorie bleibt, an Jesus irgendwie zu glauben, sondern wo dieser Glaube plötzlich anfängt, durch diese Person Jesus Christus sein Leben zu verändern. Es entscheidet sich an diesem Titel, Jesus Christus, ist Jesus dein Christus? Ich möchte ein paar Verse aus dem Neuen Testament zeigen, Kolosser Kapitel 2, Vers 2. Was schreibt der Apostel Paulus, auf dass ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht zu erkennen, das Geheimnis Gottes. Ist Gott für dich ein Geheimnis? Immer noch ein Rätsel, wo du nicht weißt, hey, wie, wie, wie ist Gott und wer ist Gott und, und ist Buddha Gott, ist, ist Allah Gott, ist, 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 gibt es Nirvana oder sonst was? Was ist eigentlich Gott? Paulus gibt eine Antwort darauf. Das Geheimnis Gottes, das ist Christus. Das ist Christus. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Hey, in Christus wird es lebendig. In Christus wird Gott lebendig, wenn du Jesus als Christus entdeckst. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Hast du Frieden mit Gott, wo du nicht, nicht umhergetrieben durch dein Leben lächst und hechst und rennst, sondern wo du diesen Frieden Gottes erlebt hast in deinem Inneren. Diesen Frieden, der dir Halt gibt, der dir den Sinn gibt, wo du merkst, mir ist vergeben, ich habe ein neues Leben. Und dieser Friede wird durch Jesus Christus, geschieht er, kommt er in unser Leben hinein. Paulus schreibt davon in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus. Es geht darum, in Christus zu sein, das zu erkennen, das zu erleben und zu erfahren. Jesus ist nicht nur eine Weltperson der Geschichte, sondern er ist Christus, die zentrale Figur. Gottes für mein Leben ist Jesus Christus und er schreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. In Christus geschieht ein Neuanfang in deinem Leben. Wenn du ihn zur Mitte deines Lebens machst, wirst du erleben, wie dieser Gott in Jesus Christus Neuanfängt schenkt für dein Leben. Kolosser 1, Vers 27. Ihn wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Paulus spricht wieder über dieses Geheimnis Gottes. Und diese Herrlichkeit Gottes, all das, was Gott ausmacht, wie du Gott erleben kannst. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder noch eine bekannte Stelle, Philipper 1, Vers 21. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. sein, bei Christsein geht es um dieses Erkennen, wer Jesus ist. Und wenn du das Neue Testament studierst, dann wirst du finden, dass dieser Name Jesus oft nicht alleine steht, sondern am allermeisten an vielen Passagen, wo es um den Glauben geht, wo es um die Verheißung Gottes geht, wo es darum geht, wie du Gott real erleben kannst in deinem Leben, da geht es um Jesus Christus. Nicht um Jesus, sondern Jesus Christus. Wo Menschen erkennen, Jesus ist der Messias, der Gesalbte Gottes. Er ist der Christus. Ich bin auf eine Geschichte gestoßen von Daniel Böcking, er ist Chefredakteur bei der Bildzeitung und er hat über seinen Glauben geschrieben in der Bildzeitung vor einigen Monaten, ich glaube es war letztes Jahr und ähm, er hat ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt, ein bisschen Glauben gibt es nicht, wie Gott mein Leben umgekrempelt hat. Und wenn du ein gutes Buch lesen willst, empfehle ich dir mal dieses Buch dir auszuleihen. Wir haben es in unserer ZZV-Bücherei oder du besorgst dir es, kaufst es dir. Ein interessantes Buch von einem Mann, der nicht an Gott glaubte, der bei dem Gott keine Rolle spielte, der Redakteur bei der Bild-Zeitung ist und er reist um die Welt und er erlebt 2010 Haiti. Dieses Erdbeben, was 300.000 Menschen das Leben gekostet hat, er ist vor Ort. Und er sieht das Leid. Und er sieht die Katastrophe, die dieses Erdbeben angerichtet hat. In diesem Jahr ist er 2010 auf der Love Parade in Duisburg. Und er, er ist dort wieder bei diesem schrecklichen Chaos, wo 23 Menschen das Leben gekostet hat. Und er erlebt diese Trauer. Diese Hoffnungslosigkeit, diese Wut, diesen Zorn. Er ist 2010 in, in Chile bei diesem Berg und Glück, wo 33 Kumpels in dieser Grube gefangen sind, weil es einen Erdrutsch gab. Und er erlebt diese Hoffnungslosigkeit, diese Rettungsaktion. Und er schreibt darüber: In all diesem Leid, in all diesem Chaos, in all diesen Rettungsversuchen habe ich Christen erlebt. Christen erlebt, die in dieser Hoffnungslosigkeit, in diesem Chaos ihre Kraft und ihre Hoffnung aus einem lebendigen Glauben an Jesus Christus herausbekommen haben. Die sich getroffen haben, um, ein, um ein, miteinander zu beten, miteinander darüber zu sprechen und Trost und Halt und Zuversicht bei Jesus Christus zu finden. Und er fängt an, sich für diesen Jesus Christus zu interessieren. Und für ihn war Jesus nur eine Person der Geschichte bisher. Und er fängt an, sich auf diesen Glauben einzulassen, diesen Glauben zu probieren. Und er schreibt darüber, es dauerte noch drei Jahre, aber dann habe ich Jesus gefunden. Jesus gefunden und ich habe ihn zum Mittelpunkt meines Lebens gemacht. Zum Wichtigsten, zu meinem Kompass. Und die Zeit seitdem erlebe ich wie ein Wunder. Ein bisschen Glauben reicht nicht. Ein bisschen Glauben, hey, Jesus war ein guter Mann. Jesus, er war ein Wundertäter. Jesus, er war einer der großen Propheten. Ein bisschen Glauben reicht nicht. Was es braucht, ist, Jesus zur Mitte meines Lebens zu machen zum Mittelpunkt, zum Dreh- und Angelpunkt meines Lebens. Und wo das geschieht, da wird sich dein Leben verändern und du wirst eine Zeit erleben, ein Leben erleben, wo Gott dir nahe ist, wo Gott dein Leben beeinflusst, wo Gott dein Leben verändert. Und Böcking, er schreibt darüber, 36 Jahre alt, ehrgeizig, partywütig. Es war wie eine 180-Grad-Kehre mit konkreten Veränderungen im Job. Kann man in unserer Gesellschaft auch ohne Ellbogen seinen Weg gehen. In der Freizeit keine wilden Partys mehr, weil er in den Partys gerne über das Ziel hinausgeschoss und missbaute. Keine Lügen mehr, keine bösartigen Lästereien mehr. Er fängt an, Jesus Christus zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen und sich danach auszurichten. Und wenn du herausfinden willst, wer Jesus ist, dann ist das der Knackpunkt, der Knackpunkt der Geschichte und der Knackpunkt deines Lebens. Markus Kapitel 8 geht weiter, diese Mitte des Evangeliums von Markus. Jesus, er spricht zu seinen Jüngern und er fordert sie heraus zur radikalen Nachfolge. Wer sein Leben versucht zu gewinnen, ich weiß nicht, was du für einen Mittelpunkt in deinem Leben hast. Vielleicht ist es deine Karriere. Vielleicht sind es deine Ziele, die du dir steckst. Vielleicht sind es deine Träume, deine Wünsche. Vielleicht sind es deine Ellbogen, deine Weisheit, deine Kraft. Vielleicht sind es Menschen, die du zum Mittelpunkt deines Lebens gemacht hast. Und Jesus sagt, wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Und er sagt, wer sein Leben verliert um meines Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es gewinnen. Es geht um Gewinn und Verlust. Und die Frage ist, was ist der Mittelpunkt, was ist die Mitte deines Lebens? Darum geht es im Markus' Evangelium. Er setzt es in die Mitte seines Evangeliums. Du bist der Christus. Und ich möchte dich fragen, wer ist Jesus für dein Leben? Und du merkst, es wird persönlich bei dir. Es wird etwas, wo es plötzlich um die unter die Haut geht, wo es um dein Herz geht. Wer ist die Mitte? Woran orientierst du dich in deinem Leben? Und bei uns in der, in der, in der Gemeinde haben wir dieses Motto Jesus first. Und ich habe für mich entschieden, jawohl, Jesus an die erste Stelle meines Lebens zu setzen. Und seitdem hat mein Leben eine ganz neue Perspektive eine ganz neue Richtung bekommen und ich erlebe ein Leben mit Wundern Gottes, mit Berührungen Gottes, weil ich ihn zum Mittelpunkt meines Lebens gemacht habe und ich richte mein Leben nach diesem Jesus aus und ich möchte dich heute Morgen einladen, eine gute Antwort, die richtige Antwort auf diese Frage zu, zu finden, wer Jesus für dich ist.